0: Der blutige Krieg in Tschetschenien, der und zerstörten
1: Häusern, der nationalistischen Rechtspartei,
2: der
1: Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: Im Februar 2023 geht es um die Festung Europa, medizinische Versorgung für alle, Atomenergie und Mehrbesteuerung der Reichen. Wir beginnen den linken Medienspiegel im Februar 2023 mit einem Artikel von Medico International zur Flüchtlingsabwehr. Diese erschien online am 5. Januar 2023.
1: Europas Türsteher und die Taliban. Wie sich die Türkei unliebsamer Flüchtlinge entledigt. Während die Türkei die kurdischen Regionen im Irak und Nordostsyrien aus der Luft angreift und immer mehr Menschen zur Flucht zwingt, gilt das NATO-Mitglied der EU immer noch als sicherer Drittstaat für Geflüchtete. Innenministerin Nancy Faeser lobte bei ihrem Staatsbesuch Ende November die Zusammenarbeit deutscher und türkischer Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der illegalen Migration und bat lediglich um Verhältnismäßigkeit der türkischen Luftangriffe. Seit dem EU-Türkei-Deal zielt die europäische Migrationspolitik darauf, so viele Menschen wie irgend möglich in die Türkei zurückzuschicken. Nachdem der Deal im März 2020 platzte, passiert dies vor allem mit Hilfe völkerrechtswidriger Pushbacks durch die griechische Küstenwache. Schaffen es Schutzsuchende dennoch, in Griechenland registriert zu werden, haben sie aber auch auf dem Rechtsweg kaum Chancen auf Asyl in der EU. Denn für Menschen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia gilt die Türkei seit 2021 per Dekret als sicherer Drittstaat. Wie ist die Situation für Geflüchtete in der Türkei wirklich? Laut Regierungsangaben leben ca. 4 Millionen Geflüchtete in der Türkei. Die Steuerung von Migration diente der türkischen Regierung schon seit Jahren als politisches Instrument zur Bevölkerungskontrolle, beispielsweise durch die gezielte Ansiedlung arabischer Geflüchteter auf kurdischem Gebiet im Südosten des Landes. Die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention zwar unterzeichnet, aber nur unter dem Vorbehalt, dass ein Asylstatus nur für EuropäerInnen gelte und alle anderen Menschen systematisch ausschließe. Dennoch wurden zu Beginn des Krieges im Nachbarland Millionen SyrerInnen aus strategischen Gründen mit offenen Armen empfangen. In diesem Zuge wurde ein temporärer Schutzstatus für SyrerInnen und für fliehende andere Nationalitäten ein bedingter internationaler Schutzstatus geschaffen. Um diesen Status zu erhalten, müssen sich Geflüchtete lediglich bei einem türkischen Migrationsbüro registrieren. Soweit die Theorie. Die Praxis ist eine andere. Seitdem das Flüchtlingshilfswerk UNHCR 2018 die Verfahren in die Hände des türkischen Migrationsministeriums gelegt hat, ist es für Geflüchtete nur noch in Ausnahmefällen möglich, einen Schutzstatus zu erhalten. Und im Vorfeld der im Juni 2023 anstehenden Wahlen verstärkt sich die rassistische Stimmung weiter. Fast alle Parteien versprechen die sofortige Abschiebung aller MigrantInnen. Die Registrierungsbüros für internationalen und temporären Schutz wurden in den meisten Städten geschlossen. Nur in den allerwenigsten Einzelfällen schaffen es AnwältInnen, Geflüchteten zur Registrierung zu verhelfen. Zum Beispiel, wenn sie schon erfolgreich Verfahren vor Gericht gegen ihre Abschiebe- oder Haftanordnung gewonnen haben. Nach der Registrierung wird den MigrantInnen eine beliebige Stadt zugewiesen, in der sie sich aufhalten müssen, ohne dass sie dort Chancen auf ein Auskommen haben. Auch bereits erteilte Aufenthaltserlaubnisse werden häufig nicht verlängert. Die meisten der Geflüchteten leben deshalb undokumentiert und ohne Zugang zu grundlegenden Unterstützungsstrukturen in Großstädten wie Istanbul oder Izmir und sind ständig von Festnahme und Abschiebung bedroht. Gleichzeitig baut die Türkei den Schutz ihrer Grenzen zu den nichteuropäischen Nachbarländern sukzessive aus. Im November 2022 verkündete das Migrationsministerium stolz, 2,7 Millionen irreguläre Migranten wurden daran gehindert, unser Land zu betreten. Unter der Koordination des Innenministeriums wird der Kampf gegen irreguläre Migration vom Direktorat für Migrationsmanagement, der Generaldirektion für Sicherheit, dem Generalkommando der Gendarmerie und der Kommandantur der Küstenwache pausenlos durchgesetzt. Besonders drastisch zeigen sich die Auswirkungen der Abschottung an der iranischen Grenze. Über diese Grenze führt eine der Hauptfluchtrouten aus Afghanistan, und auch immer mehr Iraner*innen versuchen der brutalen Verfolgung durch das Regime über diese Grenze zu entkommen. Nachdem die Türkei zunächst an der syrischen Grenze auf fast 900 Kilometern eine hochaufgerüstete Grenzanlage mit modernen Überwachungstechnologien, Drohnen, gepanzerten Fahrzeugen und sogar Selbstschussanlagen errichtete, wurde das Projekt auch auf die Grenze zum Iran ausgeweitet. Die drei Meter hohe Grenzanlage in der Region Wan ist immer noch im Bau, finanziert mit 108 Millionen Euro der Europäischen Union. Inzwischen ist sie 297 Kilometer lang und gleichermaßen tödlich wie durchlässig. Ebenso wie an der syrischen Grenze werden hier immer wieder Menschen von türkischen Grenzschützern erschossen oder schwer verletzt. Handyvideos dokumentieren einen Fall vom August 2022. Eine Grenzschutzeinheit tötete einen sechsjährigen afghanischen Jungen mit drei Schüssen und verletzte zehn weitere Menschen. Dank der Beweise stehen nun immerhin vier Grenzschutzbeamte vor Gericht. Ob sie verurteilt werden, ist unklar. Gleichzeitig gelingt es immer wieder, die Grenze mit Leitern zu überqueren oder sie durch Tunnel zu unterqueren. Dank der Beteiligung des militärischen Grenzschutzes an den Profiten der Schleusernetzwerke sind so bereits tausend Menschen in die Türkei gelangt. Die primäre Fluchtroute führt über die grenznahe Stadt Wahn. Hier befindet sich auch das Migrationsbüro, das für die Registrierung von Geflüchteten zuständig ist und bildlich veranschaulicht, wie diese verunmöglicht wird. Das Büro ist direkt neben der Polizeistation gelegen. AnwältInnen berichten, dass Geflüchtete, die sich im Büro registrieren wollen, häufig direkt nach nebenan geschickt werden. Dort werden sie augenblicklich festgenommen und ins Abschiebegefängnis gebracht. Echte Chancen auf eine Registrierung haben die Menschen nur, wenn sie anwaltlich begleitet werden. Doch immer wieder gibt es Berichte, wie KlientInnen im Migrationsbüro bedroht und unter Druck gesetzt werden, ihr Anwaltsverhältnis aufzugeben. Wer festgenommen wird, landet meist in einer der berüchtigten Abschiebeeinrichtungen. Ende 2021 erklärte das türkische Direktorat General of Migration Management dass in der Türkei zurzeit 25 sogenannte Removal-Center mit einer Kapazität von 15.908 Personen in Betrieb seien. Hinzu kommen ähnliche Einrichtungen unter anderem Namen und informelle Orte wie alte Fabrikhallen oder Zeltlager. Selbst in den Removal-Centers, die von Anwältinnen besucht werden können, sind die Zustände katastrophal. Immer wieder berichten Menschenrechtsorganisationen von Folter und Einsperrungen in überbelegten Zellen ohne Hofgang, unter der Androhung von zwölf Monaten Haft ohne irgendeine Schutzgarantie unterschreiben viele lieber eine Verpflichtung zur freiwilligen Rückkehr. Oder sie werden einfach gezwungen zu unterschreiben. Entlang der syrischen Grenze, aber auch in Städten wie Adana, operieren zudem sogenannte Getschizim Barina Merkesi, temporäre Unterbringungszentren mit einer Kapazität von etwa 20.000 Plätzen. Diese EU-finanzierten Lager sind geschlossene Zentren, in denen laut offiziellen Angaben geprüft wird, ob SyrerInnen ein Anrecht auf temporären Schutz haben. AnwältInnen weisen aber darauf hin, dass diese Zentren de facto rechtliche Black Holes sind. So gibt es beispielsweise keine formale Haftanordnung, keine Begrenzung der maximalen Haftdauer und kaum Wissen über die Zustände im Inneren. Regelmäßig werden große Gruppen einfach in die syrische Flüchtlingszone Idlib abgeschoben, Hinzu kommt die Befürchtung, dass die Zentren auch dazu dienen sollen, syrische Geflüchtete mittelfristig in den kurdischen Gebieten Nordsyriens anzusiedeln, die von der Türkei als Sicherheitszone deklariert wurden. Wer nicht freiwillig zurückkehrt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit abgeschoben. Dabei schreckt die türkische Regierung auch nicht vor systematischen Abschiebungen nach Afghanistan zurück. Wiederum verkündet das Migrationsministerium, Seit 2016 konnten 427.083 irreguläre Migranten abgeschoben werden. Seit Jahresbeginn 2022 sind es 101.574 irreguläre Migranten aller Nationalitäten. Der Generaldirektor für die Bekämpfung irregulärer Migration und Abschiebungsangelegenheiten, Ramazan Sechilmen, erklärte im Dezember 2022, dass dieses Jahr 61.617 Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden seien. Um dies umzusetzen, hat die Türkei diplomatische Beziehungen zu den Taliban aufgebaut. Sowohl in Istanbul als auch in Izmir und Wan kursieren Berichte, dass sogenannte afghanische Diplomaten, die Abschiebegefängnisse besuchen und auswählen, welche Personen sie zurücknehmen möchten. Solidaritätsnetzwerke berichten, dass im Removal-Zentrum Armandali Taliban online bei Prüfungen internationalen Schutzes hinzugeschaltet wurden. Was mit Afghaninnen nach ihrer Abschiebung passiert, ist weitgehend unbekannt. In der Türkei zeigt sich die Absurdität und Doppelgesichtigkeit der deutschen Außen- und Migrationspolitik. Als am 17. Oktober 2022 das Auswärtige Amt und Innenministerium offiziell die Einführung eines neuen Bundesaufnahmeprogramms für Afghanistan verkündete, erklärte Nancy Faeser, »Wir handeln und erfüllen unsere humanitäre Verantwortung.« im EU-Vergleich haben wir mit Abstand die meisten Aufnahmen von ehemaligen Ortskräften und weiteren, besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen in Deutschland ermöglicht. Diese Verantwortung übernehmen wir auch weiterhin. Die konkrete Arbeit wälzt die Bundesregierung jedoch auf zivilgesellschaftliche Organisationen ab. Sie werden mit Anfragen überhäuft, da den Betroffenen selbst kein Zugang zum entsprechenden Online-Portal gewährt wird. Derweil ist weiter unklar, wie die Evakuierung von Menschen aus Afghanistan eigentlich ablaufen soll. Klar ist nur, das Programm gilt nicht für Personen, die sich bereits vor den Taliban in Drittstaaten wie die Türkei gerettet haben, denn dort unterstützt die Bundesregierung die rigorose Abschiebepraxis ohne echte Prüfung von Asylansprüchen. Die besonders gefährdeten Afghanen und Afghaninnen, von denen Faeser sprach, sitzen in EU-finanzierten Removal Centers in Haft und warten darauf, an die Taliban ausgeliefert zu werden. Versuchen sie nach ihrer Abschiebung erneut zu fliehen, müssen sie zunächst die von der EU und Deutschland mitfinanzierten Grenzanlagen überwinden. Und sollten sie es trotz allem auf das Territorium der EU schaffen, droht ihnen die Abschiebung in den sicheren Drittstaat Türkei, wo das perverse Spiel von Neuem losgeht.
0: Flüchtlingsabwehr kommen wir gleich zur medizinischen Versorgung für Geflüchtete in Halle. Zweiter Artikel ist aus der graswurzel -Revolution, der monatlich erscheinenden anarcho Zeitung aus Münster. In der Februarausgabe gibt es einen Schwerpunkt zu Medizin von unten. In diesem sind Artikel versammelt über soziale Kliniken der Solidarität in Thessaloniki, das Polyklinik-Syndikat und ein Interview mit dem Medinetz Halle-Saale, das wir euch eingelesen haben. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Ein Interview mit dem Medinetz Halle-Saale das medizinische Unterstützung für Menschen ohne Zugang zum Gesundheitssystem anbietet. Wer nach Deutschland geflohen ist und im laufenden Asylverfahren in der Duldung oder in der Illegalität lebt, hat mit Schwierigkeiten und der Furcht vor Abschiebung zu kämpfen, wenn er oder sie medizinische Hilfe suchen will. Diese Zustände wollen die Medienetze nicht hinnehmen und setzen sich auf verschiedenen Ebenen für eine gute medizinische Versorgung für alle ein. Sie helfen, indem sie ein Netzwerk von freiwilligen MedizinerInnen aufbauen und sich für politische Veränderungen in der Gesundheitsversorgung einsetzen, so auch der Verein Medinetz Halle-Saale. Vielleicht wollt ihr erst was zu euch selbst sagen. Was ist euer Ziel als Medinetz Halle?
1: Wir schaffen uns selber ab. Das ist der nun schon jahrelang genutzte Slogan vieler Gruppen der Medinetz- und Medibürobewegung in der BRD. Das ist, idealistisch gesehen, auch das Ziel des Medienetz Saale. Dieser Satz formuliert Utopie und Kritik an der aktuellen Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Krankenversicherung in einem. Das bedeutet, dass wir als selbstorganisierte Gruppe nicht die gesundheitliche Versorgung von Personen, die aus zahlreichen Gründen durch die Regelversorgung durchfallen, gewährleisten wollen. Wir sind der Meinung, dass in dem System, in dem wir aktuell leben, der Staat dafür Sorge tragen muss, dass allen Menschen ein Recht auf Gesundheit bzw. medizinische Versorgung zukommt. Mit unserer Arbeit machen wir sichtbar, dass viele Menschen durch Versorgungsstrukturen durchfallen oder gar nicht erst dort ankommen und Menschen mit verschiedensten Hintergründen keinen Zugang zum Gesundheitssystem in Deutschland haben. Und der utopische Part in dem Ausspruch wir schaffen uns selber ab, besteht darin, dass uns leider auch sehr bewusst ist, dass das erstmal gar nicht passieren wird. Aktuell geht der Trend eher dahin, dass sich unsere Strukturen mit den geschaffenen Unterstützungsangeboten verfestigen und professionalisieren.
0: Wann habt ihr euch gegründet? Und gab es einen konkreten Anlass? Wie ist eure interne Struktur?
1: Wir haben uns Ende 2013 gegründet und seit 2014 ist das Mediennetz Halle Saale durchgehend aktiv. Wir verstehen uns als selbstorganisierte Gruppe und treten als Verein in der Öffentlichkeit auf.
0: Was beinhaltet eure Arbeit? Wie sieht eure konkrete alltägliche Arbeit aus? Welche Unterstützungsangebote habt ihr?
1: Unsere Basisarbeit bezieht sich darauf, Menschen, die keinen Zugang zum regulären Gesundheitssystem haben, dabei zu unterstützen, so viel Behandlung wie möglich zu erhalten. Wenn Menschen an das Gesundheitssystem angeschlossen sind, haben sie einen Versichertennachweis, Krankenkassenkarte, mit dem sie sich an Gesundheitseinrichtungen wenden können. Wenn wir davon sprechen, dass Menschen nicht angegliedert sind, bedeutet das, dass sie keine Krankenversicherung haben. Das kann verschiedene Hintergründe haben. Häufig spielt der Aufenthaltsstatus eine Rolle. Menschen, die in die aufenthaltsrechtliche Illegalität gedrängt werden, weil zum Beispiel ihr Asylantrag abgelehnt wurde. EU-BürgerInnen haben dahingehend ein Aufenthaltsrecht, können sich aber ohne eine Arbeit nicht einfach versichern, auch wenn sie die kompletten Beiträge der Krankenversicherung selber bezahlen würden. Wiederum andere Menschen waren privat krankenversichert und konnten sich diese nicht mehr leisten und kommen nun nicht mehr in die normalen Krankenkassen oder aber Familienmitglieder sind verstorben und die Familienversicherung kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Gründe sind also sehr divers und eigentlich immer mit einer komplexen Situation verbunden. Da die benannten Personen ohne Versicherungsnachweis meistens bei Krankenhäusern und Praxen abgelehnt werden, sofern es sich nicht um einen kritischen Notfall handelt, versuchen wir einen Anlaufpunkt zu bieten. Wir haben eine wöchentliche Sprechstunde und sind per Telefon und Mail zu erreichen. Wenn Personen zu uns Kontakt aufnehmen, versuchen wir zuerst herauszufinden, was am dringendsten ist. Ob es eine Chance auf Kostenübernahme, zum Beispiel durch das Sozialamt oder eine Krankenkasse gibt. Wir vermitteln aber parallel zu solidarischen ÄrztInnen, die bereit sind, überwiegend kostenfrei und vor allem auch anonyme Behandlungen durchzuführen. Ohne dieses Netzwerk wäre es nicht möglich, schnelle und unbürokratische Lösungen zu finden. Auch hier liegt unsere Kritik. Erkrankte Menschen dürfen nicht darauf angewiesen sein, dass es Parallelstrukturen gibt, die sie auffangen. Hier ist auch zu sagen, dass alle Kosten, die für Behandlungen und Medikamente anfallen, auf Geld und Sachspenden basieren. Die Kernarbeit ist somit davon geprägt, eine Sprechstunde zu stellen, die wir wohlgemerkt nun fast seit neun Jahren ununterbrochen anbieten, Behandlungen zu organisieren, Sprachmittlungen zu finden, Netzwerke von Unterstützenden aufzubauen, Spenden aufzutreiben und den Verein zu verwalten. An dieser Stelle ist es auch wichtig zu erwähnen, dass keine Person aus unserer Gruppe dafür Geld erhält, wo wir bei einem unserer nächsten Slogans angekommen sind. Vor einigen Jahren hat uns die Kampagne »Es ist uns keine Ehre« begleitet. Denn diese Beratungs- und Fürsorgearbeit darf nicht auf Ehrenamt oder Menschen abgeladen werden, die dafür nicht bezahlt werden. Doch aktuell ist das die Tatsache. In Sachsen-Anhalt gibt es keine bezahlte Beratungsstelle, die diese Arbeit leistet. Ein weiterer Teil ist auch, politisch aktiv zu sein, da wir diese Umstände nicht unkommentiert hinnehmen wollen.
0: Wie stellt sich die rechtliche Situation von Illegalisierten dar? wenn sie medizinische Hilfe benötigen.
1: Menschen, die in die aufenthaltsrechtliche Illegalität gedrängt werden, haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein Anrecht auf eine Notfallbehandlung. Theoretisch kann eine Person, die illegalisiert lebt, also zu ÄrztInnen oder ins Krankenhaus für eine Behandlung gehen. Allerdings ist der Knackpunkt, dass die Versorgenden sich die Behandlungskosten über das Sozialamt erstatten lassen wollen. Das Krankenhaus meldet dann die Identität der hilfesuchenden Person an das Sozialamt, welches zum Datenabgleich Paragraph 87 Übermittlungspflicht im Aufenthaltsgesetz im direkten Kontakt mit den Ausländerbehörden steht. Bekommt die Ausländerbehörde mit, in welchem Krankenhaus die Person behandelt wird, steigt das Risiko für eine Abschiebung extrem. Kurzum, Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität vermeiden lange Ärztinnenbesuche und die Inanspruchnahme der Regelversorgungsleistungen aus Angst. Menschen, die krank sind oder kranke Angehörige haben, müssen sich dazwischen entscheiden, unentdeckt zu bleiben oder eine Behandlung zu erhalten. Dazu muss auch gesagt werden, dass eine Behandlung nach Asylbewerberleistungsgesetz auch für Menschen im laufenden Asylverfahren oder Duldung selten bis nie einer adäquaten medizinischen Versorgung gleichkommt. Das ist jedoch damit verbunden, dass sie sich an die Ausländerbehörde oder das Sozialamt wenden und ihre Identität preisgeben müssen, was das Risiko einer drohenden Abschiebung steigert und somit natürlich Menschen davon abhält, von diesem Recht Gebrauch zu machen.
0: Wie erreicht Ihr illegalisierte Menschen, die medizinische Hilfe brauchen? Also, wie erfahren Sie von Euch?
1: Unsere Kontaktdaten sind im Internet über unsere Homepage, Facebook und Instagram zu finden. Oft erfahren aber Menschen auch über Bekannte oder andere Beratungsstellen von uns.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen ehrenamtlichen AktivistInnen und den ÄrztInnen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Zu vielen ÄrztInnen besteht mittlerweile ein sehr vertrautes Verhältnis, da wir bereits einige Jahre zusammenarbeiten und wir oft auf große Bemühungen und Verständnis für die Situation der PatientInnen stoßen. Vor allem sind wir froh, dass wir mittlerweile auf ein stabiles Netzwerk zurückgreifen können, um möglichst schnelle Lösungen für die Anliegen der Menschen zu finden, die zu uns kommen.
0: Daneben macht ihr auch viel politische Öffentlichkeitsarbeit. Wollt ihr dafür ein paar Beispiele nennen?
1: Zum einen verfolgen wir kommunale Missstände und beobachten die Arbeit von der Ausländerbehörde und dem Sozialamt kritisch. Wir arbeiten auch kontinuierlich daran, die Situation von Menschen ohne Krankenversicherung in das Bewusstsein der Gesellschaft zu holen. In den letzten zwei Jahren verfolgen wir auch die Umsetzung eines größeren Projekts, das in anderen Bundesländern bereits vertreten ist und funktioniert. Wir haben ein Konzept für einen anonymen Behandlungsschein für Sachsen-Anhalt mit dem Medinetz in Magdeburg erarbeitet. Dieses Konzept ermöglicht Menschen ohne Versicherung, einen anonymisierten Behandlungsschein zu erhalten, der einen uneingeschränkten Zugang zu Versorgungsleistungen und freie Ärztinnenwahl ermöglicht. Das Konzept spart Kosten für Sozialämter, die sonst die Notfallkosten an die Krankenhäuser zurückerstatten und erlaubt Menschen, ihr Recht auf Gesundheit wahrzunehmen. Mit langem Atem haben wir es geschafft, dass die mögliche Umsetzung 2021 in den Koalitionsvertrag der Landesregierung von Sachsen-Anhalt aufgenommen wurde.
0: Auch in vielen anderen Städten gibt es Medienetzgruppen. Steht ihr untereinander in Kontakt und unterstützt euch gegenseitig?
1: Es gibt in der BRD mittlerweile ca. 40 Medinetze und Medibüros, die ähnlich arbeiten. Jedoch organisiert sich jede Gruppe selber und hat dadurch auch verschiedene Ansprüche an die Umsetzung ihrer Arbeit in Bezug auf Art und Weise sowie Wahl der Inhalte. Wir sind aber alle untereinander vernetzt und können auf gegenseitige Erfahrungen sowie Wissen jederzeit zurückgreifen.
0: der medizinischen Hilfe für geflüchtete und illegalisierte in Halle, dem Medinetz Halle, das ihr online findet unter medinetz-halle.de. Kommen wir gleich zur Atomenergie. Unser dritter Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik und bei den Kommentaren, die meist vier Seiten lang sind, fanden wir einen sehr gut oder hörenswert. In diesem werden die Probleme der Atomenergie nochmal vorgestellt. Bei Ukraine-Krieg und Klimakatastrophe scheint es notwendig zu sein, diese nicht zu vergessen. Wir hoffen, mit diesem Artikel etwas dazu beitragen zu können.
1: Monumentale Verdrängung, die neue pro atom -Treuke. Allen Warnungen vor möglichen energie -Blackouts. zum Trotz scheint die Bundesrepublik gut durch diesen bislang ausgesprochen milden Winter zu kommen. Doch damit ist die aktuelle Pro-Atom-Kampagne nicht beendet. Im Gegenteil. Ganz offensichtlich soll die anhaltende Debatte um eine Verlängerung der AKW-Nutzung nur der Einstieg in eine neue Kernkraftära sein. So fordert FDP-Generalsekretär Biyandir Saray, ganz im Einklang mit der CDU-CSU, ein ideologiefreies, realitätsnahes und technologieoffenes Konzept, das eine Laufzeit über 2023 hinaus avisiert. Und die AfD vertritt in ihrer Resolution zur Kernenergie sogar die Meinung, dass moderne Kraftwerke nicht nur die Natur und Artenvielfalt schützen, sondern ressourcenschonend sind, unabhängig von Importen machen und nahezu CO2-neutral betrieben werden können. Dieser bemerkenswerte Schulterschluss zwischen Liberalen, Konservativen und Rechtsextremen findet nicht etwa zum ersten Mal statt. Erinnert sei etwa an die politische Debatte um das Tempolimit oder eine Vermögenssteuer. Auffällig diesmal? Jetzt werden von der neuen Pro-Atom-Träuker dezidiert die Grünen, und zwar auch vom eigenen Koalitionspartner FDP, in die Zange genommen. Weil Atomkraft, nein danke, gleichermaßen zur grünen Gründungsgeschichte wie zu ihrer Grundüberzeugung gehört. Für den fortgesetzten AKW-Betrieb führen FDP, Union und AfD vor allem zwei Argumente ins Feld. Erstens die Versorgungssicherheit, die durch den russischen Angriffskrieg und die Beendigung der Gasversorgung gefährdet wird. Und zweitens die in Deutschland stagnierenden CO2-Emissionen, die den Klimazielen zuwiderlaufen. Wie nämlich der Think Tank Agora Energiewende in seiner Energiemarktanalyse für das Jahr 2022 ausweist, hat der Ersatz von Erdgas durch die besonders emissionsintensiven Energieträger Kohle und Öl dem Erreichen der Klimaschutzziele einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unterschlagen werden bei der parteiübergreifenden Atomeuphorie allerdings fünf entscheidende Argumente dagegen. Erstens wird von Atompropagandisten die dramatische Umweltschädlichkeit der Atomkraft bagatellisiert. Wenn etwa Lindner die Atomkraft gegenüber Kohlekraftwerken bevorzugt und damit auf Deutschlands CO2-Bilanz hinweist, unterschlägt er den nuklearen Produktionszyklus vom Uranabbau bis zur Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle. Atomkraft ist nicht klimaneutral. Hinzu kommt der enorm energieintensive Transport entlang der gesamten Produktionskette, Deutschlands BürgerInnen sind vor allem die am Ende des Produktzyklus liegenden Kastortransporte im Bewusstsein, die von zivilgesellschaftlichem Widerstand begleitet wurden. Dem vorausgegangen ist eine Weltreise des Urans von den Abbaustätten über Fabriken für die Herstellung der Brennstäbe und Aufbereitungsanlagen bis zu den AKW und den Zwischenlagern. Über Umweltschäden beim Bau der Infrastruktur für das Endlager, Umverpackungsanlager, Eingangs- und Tiefenlager, Beton- und Stahlverbrauch kann bereits spekuliert werden. Schwerwiegend kommen die massiven sozialen und ökologischen Schäden durch den Uranabbau in den Ländern des globalen Südens, unter anderem Brasilien, Namibia, Kasachstan und in Siedlungskolonien hinzu, unter anderem USA, Australien, Kanada. Dieser folgt einer imperialen Lebensweise und postkolonialen Logik der Ausbeutung, Naturzerstörung und des Umweltrassismus. Für in Deutschland erzeugten Atomstrom wurden zuvor indigene Völker vertrieben und CO2-speichernde Wälder brandgerodet. Biodiversität geht verloren und der Lebensraum von Menschen wie von Tieren wird durch stark kontaminierte Bergbaurückstände wie Abraum und Sickerwasser verseucht. Zweitens unterschlagen die drei Pro-AKW-Parteien, dass die Nutzung von Energie aus Kernspaltung massiv ausbeuterisch ist. Zum faktischen Ressourcenkolonialismus gehört neben der Vertreibung von Menschen auch, dass indigene Völker ohne Aufklärung in den gesundheitsschädigenden und gefährlichen Uranabbau gezwungen wurden. Sozial- und Umweltstandards werden dabei zumeist nicht eingehalten. Das enorme Lohngefälle zwischen einem namibischen Minenarbeiter und einem RWE-Mitarbeiter im AKW Emsland ist nur ein Beispiel für die sozialen Ungerechtigkeiten innerhalb ein und derselben Wertschöpfungskette. Die gesundheitlichen Folgen sind massiv und langwierig. So wurden in einer Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz das erhöhte Risiko einer Lungenkrebserkrankung durch Radon für Bergarbeiter nachgewiesen. Des Weiteren wird einer Vielzahl an nachfolgenden Generationen durch den angefallenen Atommüll ein Risiko übergeben, das laut Gesetzgeber für eine Million Jahre bestehen wird. Anzunehmen ist, dass eine ganze Reihe an Problemverkettungen auftreten wird. Sie sind im Umgang mit hochradioaktiven Materialien nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Belastungen der Menschen in der Region wie der ArbeiterInnen im unmittelbaren Nahbereich der Entsorgungsarbeiten sind unvermeidbar. Dies belegen unter anderem Untersuchungen aus dem Umfeld der Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague, Frankreich. Obwohl diese vom Betreiber als sicher dargestellt wird, stellten viel et al. eine Häufung von Leukämiefällen fest. Drittens wird von den Parteispitzen ignoriert, dass die Technologie weiter hochriskant ist. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 wird damit begründet, dass es menschliches Versagen in einem AKW russischer Bauart war. In Fukushima 2011 kam es nur infolge eines natürlichen Tsunami, mit dem nicht gerechnet wurde, zum Supergau. Das Ungewisse und Unvorhersehbare ist der Grund, weshalb die Menschen in unmittelbarer Umgebung eines AKW und weit darüber hinaus unter einem Damoklesschwert leben. Merz behauptet, die deutschen AKW gehören zu den sichersten der Welt. Dabei suggeriert er eine Sicherheit, die immer im Verhältnis zu anderen AKW und deren Stand der Technik betrachtet werden muss, das ist jedoch keine Aussage über die absolute Sicherheit. In Deutschland beträgt das Durchschnittsalter der Kraftwerke Stand 2022 34 Jahre. Laut Atomgesetz müssen die AKW alle zehn Jahre eine sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, die aber bei den drei verbliebenen Reaktoren Laufzeit bis 15. April 2023 nun schon mehr als 13 Jahre zurückliegt. Insgesamt wurden bei den drei Reaktoren 407 meldepflichtige Ereignisse registriert, das heißt sicherheitstechnische relevante Ereignisse, die potenziell auch Strahlenaustritte umfassen. Im Übrigen gibt es weltweit keinen Versicherungsdienstleister für AKW. In Deutschland haften im Schadensfall die Kraftwerksbetreiber mit bis zu 2,5 Milliarden Euro. Alle darüber hinaus anfallenden Kosten übernimmt der Staat und somit die SteuerzahlerInnen. Viertens sind AKW, aber auch Zwischenlager- oder Brennelementefabriken besonders exponiert und damit in hohem Maße geeignet, im Krieg als Gewaltmittel eingesetzt zu werden. Im Kriegsfall sind AKW von gleich doppelter strategischer Bedeutung, wie derzeit der Ukraine-Krieg zeigt. Einerseits kann durch einen Angriff die Stromversorgung unterbrochen werden, andererseits kann ein AKW auch direkt zum Angriffsziel werden. In beiden Fällen ist ein Supergau möglich. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat das in Europa vermeintlich Undenkbare zur möglichen Realität werden lassen, wenngleich das Völkerrecht vorsieht, dass solche Anlagen nicht angegriffen werden und schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung nicht riskiert werden dürfen. Derartige Angriffe auf AKW und die Infrastruktur können aber nicht nur von autokratischen Regimen ausgehen. Nicht minder gefährlich und ungeachtet der derzeitigen Ruhe nicht zu vergessen sind mögliche terroristische Anschläge die alle Nuklearbauten zum Ziel haben können. Und schließlich fünftens werden von den BefürworterInnen der Atomkraft die völlig ungelösten Probleme bei der Entsorgung unterschlagen. Bis heute ist auf der ganzen Welt noch kein Endlager für die hochradioaktiven Atomabfälle in Betrieb. In Deutschland wurden den Betreibern für die Betriebserlaubnis ihrer AKW sogar eine gesetzliche Nachweispflicht für ein Endlager auferlegt, wofür die Betreiber stets Gorleben instrumentalisierten doch nach über vier Jahrzehnten des zivilen Ungehorsams und der ehrenamtlichen Aufklärungsarbeit engagierter BürgerInnen wurde Gorleben schließlich aufgegeben, nachdem die Bundesgesellschaft für Endlagerung den Standort im Zwischenbericht Teilgebiete im September 2020 nach intensiven Überprüfungen als ungeeignet ausgewiesen hatte. Nach dem Standortauswahlgesetz, Stand 2017, sollte eigentlich bis 2031 ein Standort für ein Endlager gefunden werden. Doch nun soll sich die Suche bis ins Jahr 2068 ziehen. Folglich werden die Genehmigungen der obertägigen Zwischenlager auslaufen, lange bevor ein Endlager gebaut sein wird. Damit wird den Standortgemeinden der 16 Zwischenlager ein weit in die Zukunft reichendes Risiko überantwortet. Politisch wird dieses Problem mit Erzählungen über eine wissenschaftlich-technische Revolution zu verharmlosen versucht. Neue Reaktortypen sollen die Atomabfälle angeblich recyceln können. Doch laut einer Studie des Öko-Instituts von 2022, die vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Auftrag gegeben wurde, ist weder deren Machbarkeit wissenschaftlich erwiesen, noch könnte eine Recyclungstechnologie in den nächsten Jahrzehnten industrielle Reife erlangen. Auch würde dies ein Endlager nicht überflüssig machen. Insofern wird die Entsorgung letztlich mehr als ein Jahrhundert in Anspruch nehmen und sie ist genau wie die Nutzung mit erheblichen finanziellen, sozialen und ökologischen Ungewissheiten behaftet. Berücksichtigt man diese fünf entscheidenden Faktoren, erkennt man die wahren Gründe für den Rückgang der Atomkraft. Tatsächlich befindet sich der AKW-Bestand nicht nur in Deutschland, sondern weltweit längst auf dem absteigenden Ast. Mitte 2022 waren in 33 Ländern 411 AKW am Netz, vier weniger als 2021 und 27 weniger als 2002, dem Jahr mit dem Höchststand. Neubauvorhaben in Europa sind ein wirtschaftliches und politisches Desaster, vor allem für die Staaten, die bei AKW-Neubauten der Nuklearindustrie mit hohen Subventionen unter die Arme greifen. In Finnland Olkiluoto 3 und Frankreich Flamanville oder Großbritannien Hinkley Point C hinkt die Fertigstellung dem Zeitplan um viele Jahre hinterher. Die Kosten explodieren von niedrigen einstelligen auf zweistellige Milliardenbeträge. Folglich gehen, mit Ausnahme Chinas Mehr AKW vom Netz als neue in Betrieb. Allerdings muss dieser Trend und hierin besteht die Gefahr für den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht anhalten. Die Gefahr besteht darin, dass Gelder in den alten AKW-Bestand und in die Atomforschung fließen und nicht in die Erforschung und Entwicklung von nachhaltigen Energieformen. Vor allem Frankreich will seinen AKW-Bestand für die Zukunft nachrüsten. Dafür sind erhebliche Finanzmittel erforderlich. Ohne staatliche Subventionen und billige Kredite sind AKW ein privatwirtschaftliches Risiko, weshalb insbesondere auch Paris daran interessiert war, dass im Rahmen der EU-Taxonomie die Atomkraft als nachhaltige Energiequelle eingestuft wurde. Doch Frankreich ist innerhalb der EU nicht das einzige Land, das weiterhin auf Atomkraft setzt. Auf Finnland, Schweden, die Niederlande und Belgien besitzen uralte Reaktoren, die bereits 40 Jahre und länger am Netz sind und zum Teil noch länger laufen sollen. Zu den desaströsen alten AKW-Nutzern will sich nun auch Polen mit dem Bau von mehreren neuen AKW-Gesellen. Dem Klimaschutz bringt das rein gar nichts. Dafür werden stetig neue und globale Ungerechtigkeiten, Gefahren, Risiken und Ungewissheiten im Umgang mit den hochradioaktiven Abfällen erzeugt. Und dennoch ist auch in Deutschland der Ausstieg noch immer keine besiegelte Sache. Atomkraft? Nein, danke. Versus Atomkraft? Ja, bitte. Bleibt so bis auf weiteres ein hoch umkämpftes Terrain in der politischen Auseinandersetzung. Dafür wird die neue Pro-Atom-Troika mit Sicherheit sorgen.
0: Um Energie kommen wir gleich zur Klimaungerechtigkeit. Anschließend kommen wir mit einem Artikel von tedepolis dem Internetportal für Netzkultur, erschienen am 3. Februar diesen Jahres, zur Klimaungerechtigkeit und dass die Reichen mehr besteuert werden müssen. Die Klimaungerechtigkeit nimmt zu. Energie und Klima kompakt. Expertenbericht. Superreiche emittieren Vielfaches an Treibhausgasen als Arme. Von den Folgen sind sie weniger betroffen. Für mehr Klimagerechtigkeit bedürfe es neuere Steuerregime. Wenn von Klimagerechtigkeit die Rede ist, muss nicht mehr nur über Ungleichheiten zwischen den Industrieländern und den armen Ländern des globalen Südens gesprochen werden. Die Ungleichheiten finden sich zunehmend auch innerhalb der Grenzen eines Landes, wie der soeben erschienene Carbon Equality Report verrät. Der Bericht wird herausgegeben vom World Inequality Lab, zu dessen Co-Direktoren der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty zählt. Demnach sind die reichsten 10% der Bevölkerung weltweit für knapp die Hälfte, 48%, aller CO2-Emissionen verantwortlich, die mittleren 40% für 40,5% der Emissionen und die ärmste Hälfte der Menschheit nur noch für 11,5% der Emissionen. Schaut man auf die Emissionen pro Kopf, sticht das reichste Prozent ganz deutlich hervor. Ein 101 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr und Kopf gehen auf ihr Konto. Zum Vergleich, die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kopf liegen in Deutschland bei 10,8 Tonnen. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung ist auch für ein Viertel des Anstiegs der globalen Emissionen seit 1990 verantwortlich. Die Ungleichheit manifestiert sich aber nicht nur am Anteil der Reichen, an der Schädigung des Klimas, sondern auch darin, wer am stärksten von klimabedingten Schäden betroffen ist. Denn das sind überproportional die Ärmsten selbst wenn Schadensummen von Versicherungen vielleicht eine andere Sprache sprechen. Der Klimawandel verschlechtere eine ohnehin niedrige landwirtschaftliche Produktivität in den ärmeren Ländern und führe dort zu größerer Wasserknappheit. Hitzewellen führten zu höherer Sterblichkeit vor allem in urbanen Zentren. Tropenstürme und Überschwemmungen zwingen Millionen hauptsächlich in den armen Ländern ihrer Heimat zu verlassen. Während solche... Ereignisse, die Regionen als Ganzes betreffen, deuten Studien auf einen starken sozioökonomischen Zusammenhang zwischen Exposition und insbesondere Vulnerabilität und den aktuellen Lebensbedingungen, wobei die Ärmsten stärker betroffen sind als die anderen, heißt es. Steuersysteme müssten reformiert werden. Oder in Zahlen. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung trägt mit 75 Prozent die größere Last der klimabedingten relativen Einkommensverluste während die oberen 10% nur 3% ihres Einkommens durch Klimaschäden einbüßen und der Klimawandel behindert Entwicklung. Viele Länder des globalen Südens sind heute deutlich ärmer, als sie es ohne den Klimawandel gewesen wären. Dieser Trend wird sich fortsetzen und zu Einkommensverlusten von mehr als 80% für viele tropische und subtropische Länder bis zum Ende des Jahrhunderts führen. Neben den ernüchternden Befunden bietet die Studie aber auch einen Ansatzpunkt, wie der Klimawandel am wirksamsten bekämpft werden kann. So dürften die Emissionen der Hauptverschmutzer deutlich einfacher zu senken sein als die der ärmeren Bevölkerungshälfte, was ein starker Anreiz sein sollte, mit politischen Maßnahmen auf die Gruppe der Reichen zu zielen. Gelänge es, die Emissionen der Reichen deutlich zu senken, gäbe es beim CO2-Budget wiederum mehr Spielraum, um die Armut zu lindern. Der CO2-Ausstoß, der damit verbunden wäre, dass alle Menschen mehr als 5,5 US-Dollar am Tag zur Verfügung hätten, entspricht etwa einem Drittel der Emissionen der oberen 10% der Weltbevölkerung. Eine derartige Umverteilung sowohl des Reichtums als auch der Emissionen würde vor allem veränderte Steuerregime erfordern, von Übergewinnsteuer bis hin zum Abbau von Subventionen für fossile Energien. Wenn man das Missverhältnis nicht bezogen auf individuelle Personen betrachten möchte, dann sprechen jüngst veröffentlichte Zahlen einiger Unternehmen Bände. Der Energiekonzern Shell, der vor allem an Erdöl und Erdgas verdient, verzeichnet für das Jahr 2022 einen Überschuss von 39,8 Milliarden US-Dollar, nach Unternehmensangaben der höchste seiner Geschichte und doppelt so viel wie im Vorjahr. Der US-amerikanische Ölkonzern ExxonMobil erzielte im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 55,7 Milliarden Dollar. Wie berichtet, konnte auch der deutsche Kohlekonzern RWE seinen Gewinn verdoppeln und erzielte 3,2 Milliarden Euro Reingewinn. Die Energiekonzerne haben damit stark von den hohen Preisen aufgrund des Ukraine-Krieges profitiert. Für das Klima ist das keine gute Nachricht. Denn Teil der Gewinne dürften die Unternehmen in die weitere Ausbeutung fossiler Ressourcen investieren. im Februar 2023. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org Und tschüss.